0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden, broeders en zusters. Ik wil u vanmorgen meenemen naar een geschiedenis die we vinden in Johannes 4 en het is zojuist ook voorgelezen. En het is een heel bijzonder gedeelte en ik zal u uitleggen waarom het heel erg bijzonder is. Om twee redenen. De eerste reden is dat we de geschiedenis die we daar aantreffen van de Samaritaanse vrouw... vinden we maar één keer in de Evangelie. We hebben vier evangeliebeschrijvingen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar deze geschiedenis vinden we slechts in Johannes 4. Nergens elders. Dat is op zich al een heel bijzonder gegeven. Daar komt nog iets bij. Wat dit gedeelte heel bijzonder maakt. En dat is dat we in de evangelie altijd benadrukt zien... dat de Heer Jezus slechts gezonden is tot het huis van Israël. Heel uitdrukkelijk. Een heleboel mensen vergeten dat als ze de evangelie lezen. Maar het is buitengewoon belangrijk voor het verstaan van de schrift in het algemeen... maar voor de evangelie in het bijzonder... dat we zien dat Jezus niet spreekt tot de volkeren of tot de kerk... Nee, hij spreekt tot het huis van Israël. Hij zegt het ook ergens. In Matthäus 15. Ik ben uitsluitend, ik ben slechts gezonden tot het huis Israëls. En tegen die achtergrond moet je de evangelie ook lezen. Het is zelfs nog sterker, want als hij bij gelegenheid de twaalf erop uitstuurt... ...dan zegt hij, ga naar het huis van Israël en begeeft u niet... ...naar de steden van de Samaritanen. En als je dat in gedachten houdt... ...dan maakt het gedeelte in Johannes 4 alleen maar nog meer bijzonder. Want wat we daar vinden is dat de Heer Jezus... ...notabene in Samaria is, maar daar ook blijft. Dat wil zeggen twee dagen. En... U kent wellicht de geschiedenis, de voorgeschiedenis. Het is vanmorgen niet meer voorgelezen. Maar de heer Jezus is op doorreis. Dat wil zeggen, hij is vertrokken vanuit, Gal- vanuit Jeruzalem. En dan gaat hij, u ziet het ook op het kaartje. Dan, zou de meest voor de, dan is de meest voor de hand liggende route om naar Galilea toe te gaan. Hij ging naar Cana toe. Gewoon rechtstreeks door Samaria. Maar Joden plegen dat niet te doen vanwege de vijandige houding ten opzichte van die twee volkeren. De Joden hadden het niet op de Samaritanen en vice versa. Dus wat deden ze over het algemeen? Ze maakten gewoon een omweg. Linksom of rechtsom. Maar ze maakten een omweg. Maar de Heer Jezus deed dat niet. Je leest ook van de Heer Jezus. Hij moest door Samaria gaan. Ja, waarom? Nou, ik denk wel te weten waarom. En hopelijk u ook uh, na afloop van deze samenkomst. Maar de Heer Jezus gaat gewoon rechtstreeks... Dus in een rechte lijn naar Galilea. En hij komt dan daar in een plaatsje in Samaria, in het plaatsje Sichem. In het Nieuwe Testament wordt het genoemd Sigar. En hij komt daar bij een bron, de bron van Jacob, de Jacobsbron. En daar ontmoet hij in het middaguur een vrouw, de Samaritaanse vrouw. zo Zo wordt ze altijd genoemd, want we weten verder niet hoe haar naam was. We weten niet zo heel veel van haar. Nou... En ik stel voor dat we dan eens die versen die we zojuist voorgelezen kregen, eens wat wat nader bekijken. En bezien wat daar nou precies staat. En vooral ook de diepere achtergrond daarvan. Want ik ben ervan overtuigd, en hopelijk u straks met mij, dat hier niet alleen maar een dubbele bodem onder zit, maar vele zelfs. Het is een, een gedeelte en dat zou je niet moeten verbazen, want we hebben het wel over het woord van God, dat hier zo'n enorme diepte in gelegen is. Zoveel verborgen schatten. Johannes heeft dit evangelie, dat kan ik ook nog wel eventjes zeggen, Johannes heeft dit evangelie opgetekend vele jaren nadat alles zijn beslag had gekregen, vele jaren nadat de heer Jezus inmiddels was opgestaan en ten hemel gevaren. En Johannes had inmiddels ook de ontdekking moeten doen dat het koninkrijk van God dat zo zo heftig en zo vurig verwacht werd in hun dagen, in hun generatie, dat het niet openbaar werd in die tijd. Terwijl ze dat toch zo sterk hadden verwacht. In de, de hele boek Handelingen leeft die verwachting, je leest het al in het begin van het boek Handelingen, van, Heere herstelt gij in deze tijd het Koninkrijk voor Israël? En de Heer Jezus geeft dan een, 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 een wat omzeilend antwoord. Hij, hij zegt niet, geen ja, hij zegt geen nee. Het punt is, als Israël toen in de Handelingentijd tot erkenning was gekomen van de Messias, de opgestane Messias, wel dan was de Messias Teruggekeer, dan zou hij terugkeren vanuit de hemel en hij zou zijn koninkrijk hier op aarde vestigen. Dat zou dan allemaal in die dagen gebeurd zijn. De voorwaarde was dat ze zouden geloven. Wel, de geschiedenis van het boek Handelingen is dat zij de boodschap afwijzen... met de teleurstelling die dat natuurlijk ook met zich meebracht. En Johannes heeft aan het einde van zijn leven, of in ieder geval na afloop ook van die Handelingentijd... Uh, ingezien, samen met bijvoorbeeld een, een man als Petrus, het wordt niet in onze dagen openbaar. En dat zal ongetwijfeld een enorme teleurstelling geweest zijn die hij heeft te verwerken gekregen. Maar Petrus, die gaat daar ook op in, in, in een van zijn brieven, in zijn laatste brief. En dan zegt hij, ja maar de heren die talmt niet hoor, met zijn belofte. Hij komt wel, maar dit ene mag u niet ontgaan geliefde, dat bij de heren is... Bij de is één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En daarmee verwijst hij zo stiekem weg naar een bekend profetenwoord. En ook dat is vanmorgen voorgelezen. En Johannes heeft zich dat ook gerealiseerd. En met die wetenschap, mede ook door wat Paulus allemaal had gepredikt... Petrus verwijst daar ook naar in zijn brief... En dan zegt hij van, ja, als je er meer over wil weten, dan moet je bij onze geliefde broeder Paulus wezen. Die in al zijn brieven daarover spreekt en over de langmoedigheid des zeren. Dat wil zeggen over 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 het geduld van de Heer, over het uitblijven van zijn komst. Als je er meer over wil weten, moet je bij Paulus wezen. Wel, Johannes heeft inmiddels ook zijn les geleerd. En met die wetenschap blikt hij dan terug op het leven van de Heer Jezus. En merkt hij hele bijzondere dingen op die toen wellicht, toen hij het meemaakte, niet opvallend waren... maar als hij terugblikt, denkt, dat is bijzonder, dat is eigenaardig. Want dat wat nu allemaal zo in die handelingentijd, er als afwijzing... en, en alles wat er zo gebeurd is, wat zijn beslag had gekregen... dat lag in wezen al verborgen in de schrift in het algemeen... maar ook wat de Heer Jezus heeft gedaan in zijn leven op aarde. En zo'n gebeurtenis is dus wat we vinden in Johannes 4. Nou, laten we het eens lezen. Want het kan best zijn dat wat ik nu zeg niet helemaal nog duidelijk is, maar ik hoop u zo in de loop van deze ochtend dat vanzelf wat meer duidelijk te maken. Er staat, en uit die stad, dus in die stad Sichar, daar in Samaria, geloofden velen van de Samaritanen in hem om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Die vrouw die was in aanraking gekomen dus daar, met de heer Jezus, daar bij die bron. En ze was diep onder de indruk van die man die ze helemaal niet kende... en die daar tot haar gesproken had. En moet eens opletten wat er staat. Hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Hij, ze, er staat niet, hij heeft mij gezegd, alles wat ik had moeten doen... Want kijk, we lezen in die geschiedenis ook dat het een vrouw was... die nou niet bepaald een goede reputatie had. Een heel verleden droeg ze met zich mee. En het was ongetwijfeld ook om die reden dat ze in het middaguur maar naar de bron ging. Terwijl iedereen dan maar binnen wilde wezen. Want het was snik en snik heet. En op dat moment van de dag ga je niet naar de bron toe. En zij ging dat wel. Waarschijnlijk ook om, om niet mensen van haar omgeving te ontmoeten... En en om die veroordelende blikken zo te voelen en te ervaren. Maar die vrouw, die, die, daarvan lees je ook, de heer Jezus zegt dat tegen haar. Hij zegt precies wie zij is. Zonder dat, zonder dat hij het menselijkerwijs gesproken kon weten. Hij zegt, ja, jij hebt helemaal geen man, want je hebt inmiddels al vijf mannen gehad. En die, met wie je nu samenleeft, dat is niet eens je man. En dan zegt ze, bent u profeet? En zo komt ze enorm onder de indruk. En de heer Jezus heeft geen woord van veroordeling uitgesproken. Niets van het al. De heer Jezus, je moet niet vergeten, deze vrouw was een hele religieuze vrouw ook. Dat blijkt ook wel uit het gesprek. Ze voert een heel godsdienstig gesprek ook. Maar ze voelde de de veroordeling van mensen, maar ze wist ook, ik ik ben niet goed... Maar het was die profeet met wie ze in aanraking daar was gekomen, daar bij die bron. Die haar niet veroordeelde. Die zulke bijzondere dingen tegen haar zei. Maar zonder afwijzing. Maar werkelijk een woord van genade sprak. Niet wat ze had moeten doen. En waarom ze niet deugde. En waarom ze zo slecht was. Niets van dat al. De heer Jezus vertelde niet... Wat ze had moeten doen, maar hij vertelt gewoon de waarheid. En hij spreekt van genade. Niet wat ze moest doen. Ook, dus niet alleen maar niet wat ze had moeten doen, maar ook niet wat ze moest doen. Hij legt haar geen last op. Hij geeft geen wet. Die vrouw die kende Gods eisen heel goed. Daar ging ze onder gebukt. Ze ging daarom ook gebukt onder veroordeling. Van mensen, maar waarschijnlijk ook van God. Die vrouw die voelde zich slecht. Maar die man die ze daar ontmoet, die spreekt helemaal niet veroordelend. En hij legt daar geen last op. Weet u wat hij doet? Hij zegt dit. Want ja, ze zaten daar bij de bron en het gesprek kwam er als vanzelf op. Dan zegt die, dan zegt die man daar bij de put, bij de bron, de heer Jezus dus... Wie gedronken heeft van het water, dat is een beeld van het woord van God... Wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen tot in de eeuw. Maar het water dat ik hem zal geven... dat zal in hem worden tot een fontein van water dat springt tot in het eeuwse leven... Die man die die sprak de waarheid. Hij sprak geen veroordeling, hij gaf geen eisen, hij legde haar geen wet op. Hij sprak alleen maar over dat wat hij gaf. Een woord, werkelijk levend water, stromend water. Een woord dat spreekt van leven. Van leven dat sterker is dan de dood. En een woord waar je niet... Dat je niet aan het werk zet, maar een woord dat zo krachtig is... dat van binnenuit werkt en bruist. En zo krachtig is dat het gaat stromen. Daarom is het ook levend water. En, het, en het, het, ja, dat moet niets, dan gebeurt er wat met je. Want dat, dat lees je hier ook, hè. Daar staat er, en dat water dat ik hem zal geven... dat woord, dat leven dat ik aan iemand geef... geef, hè. Dat zal in hem worden tot een fontein. Dat wil zeggen, het richt je omhoog. Het springt op. Spring is een mooi woord, hè. Het het, het gaat gaat opwaarts. Ik ik, uh, zeg het ook graag een beetje in het Engels. Spring. Dat heeft dan weer te maken met nieuw leven, met, met lente. Als alles open springt. Wel, dat is het leven dat hij geeft. Dat sterker is dan de dood. Wel, daar had ze van gehoord. En wat die, man, wat die vrouw er allemaal van begrepen heeft, dat weet ik niet, dat maakt me ook helemaal niks uit. Maar die vrouw was diep onder de indruk, dat weet ik wel. En daarom, omdat dat woord wat gesproken was, ja, zij is dus de stad ingegaan en ineens maakte al de afwijzing van, van de buurt en van de omgeving kennelijk niks meer uit, want ze heeft iedereen ervan verteld. Kijk, dat is wat het woord met je doet. Dat verandert je. Niet omdat iets moet, er moet helemaal niets. Maar dat woord is zo krachtig, het is levend. Nou, die vrouw heeft dat ervaren. En daarom, uh, we lezen dus in in de stad geloofden velen van de Samaritanen in hem... om het woord van die vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Dus vervolgens heeft dat woord van die vrouw ook een enorme impact gehad daar in die stad. En dan lees je verder in vers 40, toen dan de Samaritanen tot hem kwamen verzochten zij hem bij hem te blijven, en hij bleef daar twee dagen. De heer Jezus was hier dus niet onder zijn eigen volk, niet onder het Joodse volk, maar hij blijft daar, ondanks dat zijn missie slechts was het huis Israël, hij blijft daar twee dagen, en dat is heel bijzonder. En het is natuurlijk niet voor niks dat we eerder vanmorgen ook dat gedeelte uit Hosea hoorden voorgelezen kregen. Want Hosea spreekt ook over twee dagen. En ik wil daar toch eens eventjes heel bijzonder aandacht voor vragen. In Hosea 6 staat dit. Het gaat over Israël. Hij zal ons, dat wil zeggen ons, ons volk, ons volk Israël, hij zal ons, God zal ons na twee dagen, het staat er heel cryptisch, dat moet uitgelegd worden. Ergens in het Oude Testament wordt het ook al uitgelegd. Maar Petrus, die vertelt ook precies hoe het zit. Die zegt van... Geliefde, dit ene mag ons niet ontgaan als we het hebben over de komst van de Heer. Eén dag is bij de Here als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Hij spreekt twee keer over een dag en twee keer over duizend jaar. Waarom zou dat nou zijn, hè? Maar, nou, laten we het even lezen. Hij zal ons, staat er... Ons Israël na twee dagen doen herleven en ten derde dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Dus Israël zal twee dagen dood zijn en op de derde dag zal Israël verrijzen. Waar kennen we dat van? Want het is met de heer Jezus zelf ook gebeurd. De heer Jezus stond ook op, letterlijk na twee dagen, en op de derde dag verrees hij uit het graf. Maar hetzelfde overkomt Israël. Israël zou ook twee dagen als dood zijn, verstrooid onder de naties, als een dol van dorre doodsbeenderen. Dat is weer een andere provincie trouwens. Israël zou twee dagen dood zijn, maar op de. Derde dag, na die twee dagen, zou God Israël oprichten en nieuw leven geven. En dan staat er in vers 3 nog bij, zo zeker als de dageraad, dat wil zeggen zo zeker als dat de zon opkomt, zo is zijn opgang. En dan komt hij tot ons. Wanneer komt hij tot ons? Wanneer zal de Heer terug gaan komen tot Israël? Men zegt, we weten de dag nog het uur. Maar als ik het nou even ondeugend mag zeggen, ik weet de dag wel. De derde dag, na twee dagen komt hij terug. Dan komt hij tot ons. Zo zeker als de dageraad is, zijn opgaan. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit en dat wat onvruchtbaar was. Dat wat dood is, dat zal hij nieuw leven geven. En daarom, beste vrienden, leven wij in zo'n enorm bijzondere tijd. Wij leven aan het einde van dat tweede millennium en ik ga helemaal geen data prikken, en ik hoef helemaal niet precies te weten hoe het zit, het gaat mij ook helemaal niet om de vraag, bij welke datum of bij welke gebeurtenis vanaf, uh, moeten we precies beginnen te rekenen, daar gaat het mij nou niet even om. Het gaat mij puur om het punt dat de Heer Jezus ooit kwam, daar was in Jeruzalem en daar zijn leven gaf en, en ten hemel voer, en twee dagen later, ...zou hij terugkomen. En dan zou Israël uit het graf verrijzen en nieuw leven ontvangen. En wij leven aan het einde van van die tweede dag. Zoals God rekent. En daarom wordt... Daarom zien we die bijzondere dingen ook in het wereld gebeuren en en is het in de afgelopen eeuw hebben we gezien dat alles in het Midden-Oosten, alle stukken worden weer op het schaakbord gezet. Trouwens, heel het profetisch gebeuren wordt klaargemaakt. Het duurt allemaal niet lang meer. Wij leven in zo'n unieke tijd. De derde dag gaat namelijk binnenkort aanbreken. Dat kan niet lang meer duren. En dan zal Israël alsnog inderdaad haar plaats gaan innemen. Dat wat ooit verwacht werd in het verleden, in de dagen van het boek Handelingen, zal ik maar zeggen. Begin van, van onze jaartelling, 2000 jaar geleden. Toen werd het verwacht en straks zal het gerealiseerd worden. Na twee dagen. En in die tussentijd, hè? En wat gebeurt er in die tussentijd? Wel, dan is de Heer niet onder zijn volk Israël, maar dan bevindt hij zich onder de heidenen. Zoals hij hier ook in die geschiedenis van Johannes 4 twee dagen in Samaria was. Je leest nog in in Romeinen 11, dat Paulus daar ook op ingaat. Daar daar spreekt hij over hun verwerping, Israëls verwerping van de Messias en dat Israël terzijde gesteld wordt. Hij zegt, ja dat is de verzoening van de wereld. Moet je niet hardop zeggen hoor, overal zegt de verzoening van de wereld. Ja, de verzoening van de wereld. Want God denkt niet klein, God denkt groot. Hij betrekt heel de wereld in de verzoening. Want hij gaf niet voor niks zijn leven ooit, hoor. Dat deed hij voor allen, voor de hele wereld. Wel, die boodschap gaat vandaag uit in de wereld. Gedurende die twee dagen. Wel hun, hun verwerping. Israël's stelling dat is de verzoening der wereld. Maar er staat erachter, wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden. Dat wil zeggen, als Israël weer de Messias aan zal nemen. En als Israël aangenomen zal worden door God. Wel, dat zal niets anders dan wezen dan Pasen. Dan leven uit de doden. En wanneer zal dat plaatsvinden? Jeft. Juist. De derde dag na twee dagen. Ik lees nog even verder. Die geschiedenis van Johannes 4 dus. Daar staat er in vers 41. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. Het is twee haakjes. De Heer Jezus heeft gedurende die twee dagen geen wondertekenen gedaan. We lezen ze althans daar niets van. Ze, nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. Niet om wat zij zagen. En ik geloof dat ook dat een diepere betekenis heeft. Want gedurende deze twee dagen van duizend jaar gebeuren er geen zichtbare manifestaties. Moet je ook niet overal zeggen, dat weet ik. Daar moet je niet naar uitkijken. Alles is verborgen. Alles is vandaag verborgen. Alles verloopt dus volgens plan. Maar gedurende deze twee dagen wordt wel het woord gehoord en uitgebezaamd. Dus mij vraag veel te weinig, maar... dat woord wordt gehoord. Nog veel meer werden er gelovigen om zijn woord. En ze zeiden, van die Samaritanen dus, tot de vrouw... wij geloven niet meer om wat gij zegt... want wij zelf hebben gehoord en weten... dat deze waarlijk de heiland der wereld is. <laughs> Mooi, hè? Dit staat niet in de brieven van Paulus... Ja, daar staat het helemaal natuurlijk duidelijk. Maar hier Johannes 4. U zegt, ja, maar daarvoor was, waren al deze dingen toch verborgen. Dan zeg ik, ja, dat was inderdaad allemaal verborgen. En dus was het er wel te vinden. Want als het er verborgen is, dan betekent dat je gewoon onder de oppervlakte moet zoeken. En dan vind je het allemaal. Dat, dat vind jij ja zo geweldig van het bestuderen ook van het Oude Testament. En alle brieven eh, buiten de, die van Paulus om. Want daar vind je verborgen schatten. Paulus openbaart het. Maar daarbuiten vind je zoveel verborgen schatten en kostbare rijkdommen. Maar lees eens goed wat hier staat. Dat dat die Samaritanen zeggen, wij geloven niet meer om wat Gij gij zegt, tegen die vrouw dus. Want wij zelf hebben hem gehoord en wij weten dat deze waarlijk de heiland, dat is een oud-Nederlands woord, maar betekent gewoon redder, dat deze waarlijk de redder der, dat is ook oud-Nederlands, dat betekent gewoon van de. De redder van de wereld is. Niet de redder voor de wereld, dat is ook zo hoor. Nee, hij is de redder van de wereld. Dat is een heel groot verschil. Dat betekent dus dat hij de wereld redt. Dat betekent niet per se, per se dat hij de wereld al gered heeft of zo, of dat iedereen gered is. Maar hij redt de wereld, ongeacht hoe en wanneer. Maar het feit wordt gesteld. En deze Samaritanen hadden dat gehoord. Ze zeggen, wij, hebben, wij zelf hebben het gehoord en we weten dat deze werkelijk de redder der wereld is. Mensen, ik ben er zo vast van overtuigd. Dat is het evangelie dat hij de redder is, niet alleen maar voor de wereld, maar van de wereld. Iedereen in kluis. Wij vertellen het evangelie niet... opdat mensen gered, opdat hij hun redder zou worden. Zo, ja, zo wordt het in de, in de christenheid toch veel al gepresenteerd. Hè? Het evangelie moeten we prediken aan mensen, ja, opdat God hun redder wordt. Nee... Nee, wij prediken het eeuwigheid niet op dat God hun redder wordt. Wij prediken, wij, het, is niet een, het is niet een deal, het is niet een, een voorwaardelijke boodschap. Het is gratis. Wij vertellen, wij, het is geen aanbieding. Ook geen goedkope aanbieding. Het is gewoon een gratis mededeling. Hij is de redder van iedereen, van al die 6 miljard mensen die leven, wie ze ook zijn... Wat ze ook op hun kerfstokken hebben. Hij is hun redder. Dat vertellen we. Dat hoeven we niet te slijten. hoeven we niet te verkopen. Het is niet een product. Er hangt ook geen prijskaartje aan. Het is een feit. Het is een mededeling. En zo'n geweldige mededeling. Die samaritaan hebben het gehoord. Op een of andere manier. Ze hebben het gehoord. Hij is de redder van de wereld. Ja, hoor ik dan zeggen. Maar als hij dan de redder is van de wereld, waarom zouden we dan nog het evangelie prediken? Het meest stupide argument tegen dat ik ooit gehoord heb. Als je ik, als ik er goed over nadenkt, is dat echt stupide. Als ik zo eerlijk mag zijn. U protesteert niet, dus... Hm? Ja. Dat is, waarom zouden we het evangelie dan nog prediken? Wel, het antwoord is simpel, dat is het evangelie. Dat is net zoiets als... Kijk, het is vandaag 4 mei, morgen is het dus 5 mei. Stel je voor, 5 mei 1945. Overal in, de, in het land is grote feestvreugde. En in de straten, er wordt gefeest en gedanst en gejoeld. Er zit een man in zijn huis voor zich uit te staren. En dan komen zijn vrouw en zijn kinderen binnen. en Zeg, papa, waarom zit u hier nu? ...voor u uit te staren. En dan zegt papa, waarom moet ik feest vieren? We zijn toch al bevrijd. Is, vindt u het ook stupide? He, Denkt u dat het ooit gebeurd is? Nee, want je viert ook niet feest om bevrijd te worden. Je viert feest omdat je bevrijd bent. Of wat dacht u van een, een echtpaar dat heel lang gewacht heeft op een baby... En uiteindelijk uh, dient de baby zich aan. Het is allemaal goed en gezond. En dan, uh, moet er een, uh, dan zou er een geboortekaartje uit moeten... Ach, waarom zouden we een uh, uit uh, erop uit, uh, of, uh, verzenden aan de mensen? Het kindje is toch geboren. Ja, daarom juist. Als het kindje niet geboren is, dan hoef je geen kaartje te schrijven. Dat begrijpt u ook wel. Kijk, het evangelie is een mededeling. het is een bericht... Een heel goed bericht. Het beste bericht wat er is, want het is namelijk niet een voorwaarde aan verbonden. Het is echt gratis. En vergeet niet, een beetje gratis bestaat niet, hè? Nee, dat bestaat niet. Kijk, als er er een prijs aan verbonden is, dan kan het allerlei gradaties hebben. Het kan goedkoop zijn, het kan wat duurder zijn, het kan heel duur zijn, het kan peperduur zijn... Er kunnen allerlei levels in en niveaus in zijn. Maar als het gratis is, dan daar is maar een, dat betekent gewoon, het kost niks. <lacht> een beetje gratis bestaat niet. Een beetje zwanger kan ook niet. Je bent, je bent zwanger of je bent het niet, en het is gratis of het is niet gratis. Wel, het evangelie is gratis. Het is de mededeling dat hij de redder is van de wereld. Alsjeblieft. Van iedereen. Ja, maar waarom moest Jezus dan sterven? Kent u dat argument ook nog? Laten we die dan ook meteen even meenemen. En om even in de sfeer van 4 en 5 mei te blijven. Ach, als Nederland toch bevrijd zou worden, waarom moesten al die mensen dan hun leven geven? Waarom moesten ze sterven? 4 mei, hè? Ook dat is een heel onzinnig argument, hè? Want Nederland is juist bevrijd omdat al die mensen hun leven gaven en stierven. Daarom. Waarom stierf Jezus? Wel, het antwoord... ja, dus In de theologie heeft men er heel veel moeilijke antwoorden gegeven. Maar het meest simpele antwoord dat ik ken vanuit de Bijbel is... Hij stierf om op te kunnen staan uit de dood. En daarmee de dood te overwinnen en dus achter zich te laten. En onvergankelijk leven aan het licht te brengen. Daarom stierf hij. En om zo inderdaad leven te geven, bruisend leven en vrijheid. In elk geval deze mensen, die hebben het gehoord. Dit is een boodschap zo groot, zo krachtig, zo geweldig. Hij is de redder van de wereld. Ik lees even verder, want dat hij drinkt. En dan staat er in vers 43, en na die twee dagen... Boy, Na die twee dagen vertrok hij vandaar naar Galilea. Hij ging weer terug naar zijn eigen volk. Dus gedurende twee dagen heeft hij onder de niet-Joden verkeerd... en is hij herkend als de redder der wereld. Is het woord gehoord, geen zichtbare manifestaties... het woord van genade, geen last is daar op de schouders van die Samaritanen gelegd. Alleen maar vreugde, maar moest kijken wat voor een impact dat had. Mensen vinden het soms gevaarlijk om genade te prediken. En genade is ook een risico, maar neem het maar. Genade is namelijk zo krachtig. En dat zie je hier ook wat hier in Samaria is gebeurd. Daar is zo'n enorme vreugde ontketend. En in twee dagen is er zoveel gebeurd. Zoveel vreugde is daar in Samaria gekomen. Enfin, na die twee dagen lees je de Heer Jezus vertrok hij vandaar en dan ging naar Galilea. staat er nog bij, want Jezus zelf had getuigd dat dat een profeet in zijn vaderland niet in ere is. Lees deze zin twee, drie keer en je snapt er helemaal niks meer van. Want wat was nou Jezus' vaderland? Dat was Galilea. Lees het goed. En na die twee dagen vertrok hij vandaar naar Galilea, zijn vaderland... want Jezus zelf had getuigd dat een profeet in zijn vaderland niet in ere is. Want. Kijk, als er nou had gestaan... Uh, Jezus, en na die twee dagen vertrok hij vandaar naar Galilea... of schoon, Jezus zelf had getuigd dat een profeet in zijn vaderland niet in ere is. Dan had het een logische zin geweest, maar dit is geen logische zin. Dat is net zoals als ik zeg... Uh, ik ga naar dat restaurant, want daar eet je nooit lekker. Dat is ook niet logisch. Ik kan wel zeggen, ik ga naar dat restaurant, hoewel ik er nooit lekker eet. Dat kan zijn dat ik, een ja, aardige serveerster is of zo. <lacht> ja, ik noem maar wat hoor. Maar je gaat niet naar een restaurant, omdat daar slecht eten geserveerd wordt. Maar weet u, dat woordje vaderland, dat is in het Grieks het woordje patris... ...komt acht keer voor in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Maar, en dat woordje wordt zes keer vertaald met vaderstad. En alleen hier, en nog een keertje, maar daar ga ik nu verder niet op in... ...wordt het vertaald met vaderland. En dat maakt het zo onbegrijpelijk. Kijk, waar had Jezus dat bijvoorbeeld getuigd? Nou, u leest dat in Matthäus 13, vers 57. Daar Daar zegt de Heer Jezus, als hij in Nazareth is, in zijn vaderstad... Maar Jezus zei tot hen, een profeet is alleen in zijn vaderstad, Nazareth dus, en in zijn huis ongeëerd, dus niet geëerd. Daar had Jezus dat getuigd. Hij had had getuigd dat een profeet niet in zijn vaderstad geëerd is. Kijk, en dan maakt het de zin logisch, want Jezus ging naar Galilea, naar de streek van Galilea, niet naar zijn vaders stad. Waarom niet? Wel, een profeet is in zijn vaders stad niet geëerd. Dat maakt de zin logisch. Maar laat ik even verder gaan. Toen hij dan in Galilea kwam, dus bij zijn eigen volk weer, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij gezien hadden al wat hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ze waren ook zelf naar het feest geweest. En... Ik zou zeggen, kleur het plaatje nu verder zelf in. Want wat hadden we gezien? De heer Jezus heeft twee dagen daaronder de niet-Joden verkeerd. Het woord is gehoord dat hij de redder is van de wereld. Het woord van genade heeft daar geklonken. En na die twee dagen keert hij weer terug naar zijn eigen volk. En dan lees je... Ze ontvingen hem. Dat gaat straks ook gebeuren. Als straks de de termijn verstreken is... en de twee dagen van duizend jaar voorbij zijn... dan keert hij weer terug naar zijn volk. Na die twee dagen. En dan zullen ze hem ontvangen. En Dan moet je opletten wat er dan staat. Omdat zij gezien hadden al wat hij... te Jeruzalem, dus voor die twee dagen... gedaan had op het feest. Het gaat hier over het paasgaard trouwens. Want ze waren zelf ook naar het feest geweest. Dus straks komt... De Messias weer tot zijn volk, na de twee dagen van duizend jaar. Dan komt hij tot zijn volk en dan zullen ze hem ontvangen. En dan zullen ze hem geloven. Waarom? Wel omdat hij ooit tijdens het paasga te Jeruzalem voor de twee dagen had gedaan. Dat is precies wat er straks gaat gebeuren. De Heer Jezus gaf ooit zijn leven op het paasga. Hij stond trouwens ook tijdens datzelfde feest op... En verrees hij. Wel, straks zullen ze hem zien, wie zij doorstoken hebben. En ze zullen hem ontvangen. Allemaal op grond van wat ze ooit van hem hadden gezien. Voorafgaand aan die twee dagen. En dan zullen ze hem ontvangen. En weet u wat er dan nog mee gebeurt? We moeten opschieten, want dat staat er in vers 46 nog. Hij kwam dan weder te Kana in Galilea waar hij het water tot wijn gemaakt had. Hier wordt aan een eerder gedeelte in Johannes gerefereerd, waar we vinden dat Jezus, dat is ook een bekende geschiedenis, we zingen er straks ook nog van, dat Jezus in Cana op die bruiloft kwam, weet u wel? Daar had hij water in wijn veranderd. Weet u wanneer dat was? Laten we het lezen in Johannes 2, vers 1. En op de derde dag staat er dan, was er een bruiloft te Cana en Galilea. Ja, voor ons een heel bekend bijbelvers. Voor ons, ik bedoel, Peter en mij. 16 jaar geleden gingen, traden wij in het huwelijk... en dan hadden wij op onze trouwkaart deze tekst geschreven. En op de derde dag was daar een bruiloft. Omdat we al sinds jaren dag diep overtuigd zijn van het feit... het was trouwens op, de, op een dinsdag, de derde dag van de week... niet maar was derde Paasdag. Ja, ze schudt ja. Dus. Of ze knikt ja. Schudden ja, dat uh, is wat lastig. Het was derde Paasdag ook nog. Het was uh, zeer typologisch allemaal. Maar weet u, op die derde dag de, vond er een, een bruiloft plaats. Je struikelt er op een gegeven moment over. Hè? Je vindt al die linken zomaar in de Bijbel. Want wat er straks gaat gebeuren, is wel na de twee dagen. Dan zal Israël hem ontvangen. En weet je wat er dan ook gaat gebeuren? Dan zal er een geweldige bruiloft gaan plaatsvinden. Dan zal de Heer een nieuw verbond, een nieuw huwelijksverbond sluiten met zijn volk. En dan zullen alle volkeren der aarde uitgenodigd worden om dat feest mee te maken. Een dag lang, duizend jaar. Het klopt allemaal. Het, Het grijpt allemaal in elkaar. En dat feest gaan we beleven. De derde dag gaat er aankomen. Wij leven nu aan het einde van die tweede dag. En onderwijl mogen wij gewoon van dat water drinken... dat in ons wordt, dat bruist. Moet je eens een kolenflesje nemen? Flink schudden en dan loslaten. Dat, Dat spuit eruit. Wel, dat is de kracht van het woord. Dat is levend, het is krachtig. En het doet zijn werk... En het springt op, of zoals u het anders gezegd wil hebben, dat water wordt wijn. Ja, water wordt wijn. is een beeld van vreugde. Want dat is, het is geestrijk vocht. Afijn, dat woord in ons, dat wordt wijn. Dat is zo'n enorme bron van vreugde vandaag. En waarom is het vreugde? Wel omdat het allemaal gebaseerd is op genade. Maar dan ook genade alleen. Amen. Zullen we met elkaar, onze hemelse Vader, danken. Wat geeft u ons ongelooflijk veel reden om u dank te zeggen. We danken u uit de grond van ons hart, hemelse Vader, dat u ons zo'n geweldig rijk woord hebt gegeven. Een woord van genade. Die ontdekking deed ooit, die Samaritaanse vrouw, met haar verleden, daarbij die bron... Toen ze in aanraking kwam met u die het levende woord bent. En u hebt haar aangeraakt. U hebt haar woord gegeven van leven. Van genade. Van vrijspraak. En heer, dat heeft zo enorm veel in haar leven betekend. En ze mocht het vervolgens ook doorgeven aan zoveel anderen. En heer, we danken u. Dat u in uw woord spreekt van wie u bent en dat u volkomen voorbij gaat aan ons verleden, ons niet aanziet op het uiterlijk, ons niet aanziet op prestaties, maar dat u werkt en belooft puur op grond van wat u voornemens bent. En u bent de redder, zoals we dat ook vanmorgen hebben gelezen en zo in uw woord uitbundig vinden opgetekend... U bent de redder van deze wereld. Van iedereen in kluis. En dat is die machtige boodschap die we te vertellen hebben. En dat daar geen prijskaartje aan hangt. Dat het zelfs niet goedkoop is. Het is gratis. En heer, we danken u dat dat de waarheid is. En dat dat, dat we daar zelf uit mogen leven. En dat we het kunnen doorgeven ook aan anderen. Want er is zoveel duisternis. Er zijn zoveel mensen die... In het duister tasten zijn zoveel mensen met verdriet. Er zijn zoveel mensen die gebukt gaan onder lasten van religie, van wat moet en wat zo moeilijk is en schuldgevoel. Of gebukt gaan onder de last van hun verleden. En dan is er maar één ding wat werkelijk een oplossing is. Er is maar één ding wat werkelijk... Het antwoord is op al ons vragen en dat is uw woord van genade. Heer, daar kan geen mens tegenop. Psychologen, psychiaters of welke menselijke deskundigheid ook... kan dat geven, dat wat u maar om niet aanbiedt. En we danken u, Heer, dat we vanuit uw woord zicht mogen krijgen op zo'n groot God... die de hele wereld in zijn hand heeft... En heer, we danken u dat we vandaag in deze tijd ook mogen leven. En dat we aan het einde van deze twee dagen van duizend jaar gespannen uitkijken. naar En vol verwachting ook uitkijken naar wat er binnenkort allemaal zal gaan gebeuren. De derde dag gaat aanbreken, dat kan allemaal niet lang meer duren. En heer, we zien uit naar naar wat er gaat gebeuren met deze wereld. Wat er zal gebeuren met uw volk Israël. Dat na twee dagen van duizend jaar zoveel diepe wegen die ze hebben hebben moeten gaan en nog zullen gaan ook. Dat ze straks zullen worden opgericht. En dat u straks tot hen zal komen. En dat u hen nieuw leven zal geven. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden. En dan zal er een bruiloft plaatsvinden. Zo groot, zo geweldig. Heer, We hebben nog zo enorm veel goeds en zo geweldig veel te verwachten. En we danken u dat we in die tussentijd mogen leven met uw woord. En dat dat woord van u voldoende is. En dat dat woord ons blij maakt, dat dat woord ons doet bruisen en niets anders. Heer, in dat vertrouwen bevelen we ons ook bij u aan. We danken u dat we voor uw rekening zijn en dat u van ons zoveel meer kunt maken dan wij wij ooit voor onszelf voor mogelijk hadden gehouden wat we door eigen vermogen, door eigen prestaties niet kunnen. Heer, u doet het en u alleen. Amen. Ik wil deze samenkomst graag afsluiten met een woord... dat we vinden in de brieven van Paulus in Romeinen 15, om precies te zijn. Daar schrijft hij... De God nu van de hoop... vervullen u met louter vreugde en vrede in het geloof... om overvloedig te zijn... Door de kracht van zijn geest. Amen. Ik wens u nog een hele goede zondag en tot ziens bij de deur.